0: Olá, você está ouvindo Thecibés, um podcast sobre música e áudio profissional. Meu nome é Jadiel Azaf e eu sou um engenheiro de áudio de pós-produção baseado em Dublin, na Irlanda. No episódio de hoje a gente vai conversar com Luth. O Luth o é um cara muito especial, eu queria muito trazer ele no podcast porque ele traz uma perspectiva muito interessante é, para para essa conversa, o Luth é um guitarrista profissional há muitos muitos anos na estrada é, é, trabalhou com nomes gigantescos, principalmente do, da música gospel, mas também se tocou na banda do síndico, que é a antiga Vitória Rega do Tim Maia, tocou com Cris Duran, Salomão do Reggae que são grandes nomes da música gospel é, brasileira da Nese, é, Mas também tocou com o Tchacabum Agora, além disso tudo que eu acabei de falar De ser um músico profissional bem sucedido o Luth também é dono de um home studio há mais de 10 anos e o interessante é que é um negócio muito bem-sucedido. Foi inclusive assim que eu conheci o Luth, através é, de um trabalho que eu fui fazendo no home studio dele, e o Luth é sempre muito profissional, muito competente. É, ele conseguiu fazer de verdade esse o negócio dele, o home studio dele ser um negócio rentável e sustentável, tanto é que ele faz isso até hoje. Então, nessa conversa a gente a gente fala sobre é, como, é, são, quais são os caminhos Para se tornar um músico profissional Um pouco da trajetória dele é, A gente fala sobre equipamento A importância de equipamento O quanto é importante na hora de você conseguir Uma gig ou não e claro a gente fala de de home studio e como fazer o home studio ser um negócio rentável o que que ele fez quais são os princípios que ele seguiu para poder fazer desse dessa iniciativa um negócio rentável uma fonte de renda sustentável para ele para a família dele e principalmente a gente falou durante a gente essa conversa foi gravada durante a quarentena e ele estava me falando né que mesmo com a quarentena ele continuou trabalhando é, de casa mesmo não tendo mais gig é, para tocar ao vivo obviamente ele continuou trabalhando no estúdio então é, acho que essa conversa é muito interessante para todos os engenheiros e produtores aí é, que podem estar considerando em ter um home studio em investir em montar uma estrutura profissional em casa acho que essa conversa vai ser interessante para você então é isso sem mais delongas fique agora com mais um episódio do podcast decibéis meu irmão, seja bem-vindo.
1: Ah, obrigado. É, obrigado. Muito obrigado, cara. Gente tá falando contigo.
0: Muito obrigado por, por aceitar o convite aí e vir nessa ideia maluca aí nesse, nesse podcast <risos> aí que a gente tá fazendo. Muito muito obrigado, cara. Muito obrigado pelo pelo teu tempo. É... Uma,
1: uma honra, uma honra. <risos>
0: Irmão, eu quero começar já te, te, te perguntando umas coisas interessantes. Você, você teve uma carreira muito. Quer dizer, está tendo ainda, né?
1: É, A tua tô carreira. Assim, não, bicho, acabou
0: a carreira. A gente está aposentado já, não. Está longe disso ainda. Uma carreira uhum. muito, muito bacana, muito interessante. E, e como músico. E também uma coisa que, que é, eu, eu associo muito a você e tenho boas memórias é que você também há muito tempo tem, tem, tem o teu home studio, que é um negócio que você vem tocando há muito, muito tempo, né? E é um é. dos des, pioneiros. Eu, eu acho que você é um dos pioneiros cara, porque eu lembro que foi, acho que 2008, foi quando a gente se conheceu e você já tava, já tava tocando o teu negócio, já tava com o Home Studio já há algum tempo, né? Você já era conhecido pela galera com por isso. É.
1: é. é. E assim, eu, assim, eu tenho uma, 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 uma frase que eu até uh, roubei de um amigo meu, né? No caso, ele falava assim... Cara, que a gente nasceu na, na, na época certa, porque antigamente precisava de grandes equipamentos para poder fazer uma gravação. Hoje você precisa de um computador, uma interface e um microfone. Você faz grandes coisas, né, cara? Faz, faz pode, você pode, é, é, divulgar a tua arte, né, cara? Reproduzir a tua arte de alguma forma. Então, assim, eu acho que a gente nasceu numa época muito boa. Muito é época grande, muito época boa. Certa.
0: É. Não, sem dúvida. É. E esses dias eu tava até vendo um vídeo, não sei se você já ouviu falar desse cara chamado Phineas, ele é, ele é irmão de uma artista que estourou, acho que ano passado, chamada Billie Eilish. Não sei se você já ouviu uhum. falar. E dela sim. É, então, ele, ela gravou o disco dela, esse disco que estourou, em casa, cara. Assim, ela é sentada na cama do irmão, e esse Phineas é irmão dela, né? E os ah. caras gravaram um disco e ganhou três Grammys, mano. <risos> em casa. <risos> o que mostra que, que realmente a gente tá na época certa, né? Que a, a tecnologia é. tá, tá num ponto que você consegue fazer produções de altíssima qualidade
1: em casa, né? Verdade. É, é exatamente. É, com, sempre com bastante carinho, né, cara? com, com é, tá, Tudo dá trabalho, né, cara? Uhum. Dentro do estúdio ou, ou, ou em casa tudo dá trabalho. Então, assim, você tem que ter calma, ter tranquilidade, fazer as coisas com tranquilidade, uhum. procurando fazer o melhor, não naquela, naquela coisa assim, pô, você quer ver logo... Eu, eu tenho muito isso, né eu sou muito ansioso, o músico é muito ansioso, então ele quer ver tudo logo pronto, quer ver terminado logo aquele negócio... Uhum. e você perde aquela 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 coisa de você trabalhar de você buscar a melhor é, melhor som uhum. então assim em casa você tem essa paciência né no estúdio é o, o taxímetro tá rolando tá sol. rolando é. em casa é, em casa você tem essa paciência você pode ouvir ouvir de novo é, pedir para a esposa ouvir para filho cachorro gato pô vamos ouvir vamos ver o que está tá rolando que aqui vamos tá, ver né? se tá, tá dando certo então assim dentro de casa você tem essa vantagem de você, você ter mais tranquilidade para você fazer e não de forma, né? Aquela forma industrial, né, aquela coisa que você vai, faz um grava um, grava outro, grava um, grava outro. Uhum. E, e não você em casa, você tem mais tranquilidade para fazer. Eu acho, sim,
0: é não. Eu concordo contigo. E eu acho que o que faz diferença no final é ter alguém como você, experiente com, com, com a qualidade. É, é, com conhecimento, né, para fazer. Porque também, de certa forma, equipamento qualquer um compra, né, Luti? É qualquer um é, vai é, lá, sei. tu passa no um cartão, compra equipamento. Só que aí, depois, né, eu acho que também se se você não souber usar e, e, e uhum. manusear o equipamento, eu acho que não não adianta de nada, né. <risos>
1: é aquela aquela velha história do garoto que tem dinheiro para comprar chuteiro e uma boa bola e não sabe jogar não né? sabe jogar
0: <risos> é, é na pelada é quando tu vê que o cara chegou muito arrumado amigo tu sabe que aquele é. cara não joga nada <risos> <risos> por aí
1: é verdade é, é verdade é verdade eu queria eu é, quero ela...
0: falar mais contigo sobre esse lance do home Studio mas antes eu queria ouvir um pouquinho da, da tua história assim como como começou esse lance de música né? você, sei que música corre na família né você teus irmãos é. todo mundo é músico todo é. mundo envolvido de alguma forma ou outra com com música seja profissionalmente ou não é, mas como que é. começou para você assim como como teu
1: primeiro instrumento a guitarra como, como que foi isso? É assim, na igreja, claro, né? A gente começa tocando na igreja e o interessante da igreja é que você tem a, a sua disposição ali quando você é criança, você tem à disposição todos os instrumentos. Né? Então você toca, você toca a guitarra, você toca a bateria, você toca qualquer coisa. Eu, eu comecei com instrumento de sopro, comecei com um trombone de vara, né? Uhum. E aí depois eu fui evoluindo. Eu fui. evoluindo os outros... Os, os trombonistas são como agora? Não, não foi. Eu vou... Depois eu fui experimentando os esses instrumentos, cara. Os trombonistas vão me matar. <risos> lá,
0: foi, mas, geral Geraldo esperando lá no, no estacionamento. lá
1: Aí, aí eu, fui, eu fui experimentando os outros, os outros instrumentos, bateria, baixo... É, enfim, aí eu, eu, eu me adaptei muito bem na guitarra né no violão. Uhum. E aos 8, 8, 9 anos, assim, eu já, já tocava, já arranhava alguma coisa. Já, já, já com 11 anos, 12, assim, já aquecia os corações das garotas na escola. <risos> Tem sempre uma segunda é, intenção. <risos> <risos> e aí... E aí, na, na, aos 13 anos, cara, eu comecei a tocar no, é, bem pequeno, comecei a tocar aqui no Rio de Janeiro, profissionalmente mesmo, ganhando meu dinheirinho, né?
0: Caramba, que maneiro! Então, foi podia... bem cedo então mesmo.
1: Foi, foi bem cedo. A galera acho que não podia pagar muito na <risos> época pagar não pagava os caras de 13 anos. <risos> de 13 anos. Pra poder tocar. <risos> Pega esse Vou botar esse moleque aí, vou dar qualquer sorvete é, pra ele, é. pra ele poder tocar, bicho. Aí, Cinco reais e uma coca. Acho é. Que maneiro. E a passagem pra voltar pra casa <risos> e já foi, bicho. É, muito bom. É, mas é interessante, assim, naquela época, assim, a gente ralou muito, né, cara? Dormiu com guitarra no, na, no ponto de um ônibus e a gente fazia bastante coisa, assim, a uhum. gente viveu... Uma época boa, assim, né? Que a gente não tinha medo de nada, né, cara? Ia com guitarra, com equipamento pra, é, de ônibus para poder tocar, e aquela fome de tocar da adolescência. Uhum. Enfim, isso ajudou muito, né, cara? Porque, assim, foi, foi o que, é, o que me, me ajudou a decidir aquilo que eu queria mesmo. E hoje, graças a Deus, assim, eu, eu tenho 48 anos e, e eu sempre fiz aquilo que eu sempre gostei, que foi tocar e cantar, e, e assim vivo até hoje. Deus oh, meu
0: Deus. Que maneira, cara! Que maneira! É, e cara, que então tudo começou ali na igreja já há 13 anos tocando, tocando já já profissionalmente. É, e uhum. me fala aí de algumas gigs, porque você fez algumas gigs muito interessantes, né? É, eu vi que você fez, você trabalhou com na, a banda do síndico. Como, como que foi isso assim, esse convite para participar lá e porque? É, então, é uma galera da pesada, né?
1: Essa galera, pô, banda do Síndico, pra mim, assim, foi é sonho de criança, né? Aquela coisa do sonho de criança, você tocar numa banda, a banda do Tim Maia, o cara que é, que é teu ídolo, né, cara? Uhum. estão assim, por quê? Uh, você, você ouve Tim Maia, você aprende as músicas do Tim Maia, você canta Tim Maia na tua adolescência toda e aquilo te influencia para você tocar instrumentos, porque ele era multi-instrumentista também, uhum. né? além de cantar como ninguém não tem outro cara que cante igual a ele nem uhum. passe perto, né cara então assim é, é, foi um sonho, assim, um amigo um, um amigo meu é, me apresentou ao pessoal da banda do síndico né Luciano Bahia que é um cara que fez sucesso nos anos 80 é, e ele muito amigo meu Toco para ele até hoje. Uhum. E aí ele me apresentou ao Tim Martins, ao Pauline Black, essa galera. E a gente começou a tocar lá na banda do Síndico, né? Ele falou assim, poxa, tem um, tem um cara, cara, meu, meu guitarrista, ele canta igual o Tim Maia, cara. Você tem que ouvir ele. E aí, na, aí uh, os caras me ouviram, gostaram, né, cara? E eu fiquei na, na banda do Síndico. Pô, que é, hoje é, o, Bru, hoje é o, Bruno, o Bruno Maia que canta lá. É, mas uhum. eu sou... O, o, o segundo lá que canta né cara? porque o Bruno mais chegou primeiro claro. e o cara é fera o cara é fera então tem que respeitar o cara porque o cara é o cara é bom demais Pô, que maneira cara então aí...
0: você você tocava guitarra e cantava
1: e de tocar guitarra e cantar que maneira cara okay. aí assim foi muito foi muito legal né cara e assim o pessoal os caras músicos experientes cara músicos consagrados né, experiente e assim a gente vê que que quanto mais o cara é experiente consagrado mais humilde o cara é né mais tranquilo o cara é hum. e, e assim a experiência traz cara os caras uma serenidade para tocar uma serenidade para conduzir as coisas, né, em relação à carreira e tal, uhum. é, que você aprende muito, né, cara, aprende muito. Né? Hoje, a gente tem uma, uma pequena inversão de valores, né, cara, a galera jovem quer aprender com gente jovem, mas, na verdade, você não aprende nada, cara, você aprende com os caras que já estão na, na, na estrada há muito tempo, né, cara, uhum. e eu aprendo cada vez que eu converso com eles, cada vez que eu toco com eles, cada vez que a gente bate papo e tal, ele... O, o Tinho, né, o cara que, que foi diretor da banda do Tim Maia, ele, ele foi diretor vários anos, né, e hoje ele toca também comigo na, na, na minha banda, na banda, na Expresso Carioca, né, cara. Então, assim, é, é um cara que me ensina é, muito, né, cara, me ensina muito. O Lami também, meu outro saxofonista, que outro é meu irmão, né. Uhum. É, é um cara que tem... Pô, apesar de, de mais novo, não parecer mais novo.
0: <risos> <risos> Você é, parece sempre...
1: muito mais <risos> novo. Eu pareço muito mais novo que ele. <risos> Aí, ele, cara, é um cara muito experiente uhum. também, porque já tocou com, com vários artistas também, cara. Uhum. Também toca lá na minha banda, me ensina, me ensina muita coisa, me passa muita coisa, né, cara? Então, uhum. nesse momento, né, cara, que a gente está passando, esses caras passam uma serenidade... Espetacular, né, cara? Espetacular. Esses caras são sensacionais. Que maneiro.
0: Ô, então eu queria aproveitar e então, te perguntar, assim, para você, o que, que faz diferença, então, para um músico é, ter uma carreira é, sólida e bem-sucedida, assim? Porque eu sei que, é óbvio que tocar bem é, é um pré-requisito, mas tem muita gente que toca bem. Mas nem todo mundo, é, de verdade, é, consegue ter uma carreira estável viver de música somente, né, e ter uma carreira é, bacana. Assim, o que você acha tendo convivido com esses caras todos aí, e você mesmo tendo uma carreira na música é, super rica, assim, é, o que que você acha que que faz diferença mesmo, assim, que
1: que te leva a conquistar isso? Saber o que quer desde o começo, saber o que hum. quer o, o que quer do que quer viver desde o começo e não ter dúvida. E saber, e saber por que, que você está ali, né? Isso é, isso é muito importante. Porque as dificuldades, cara, vão, 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 vão acontecer em todas as carreiras. Uhum. Se você é médico, cara, vai acontecer dificuldade na sua vida como médico. Se você for engenheiro, você vai sofrer dificuldades na sua vida como, como profissional como engenheiro e nas nas de músico também cara você vai sofrer uma, uma coisa uma coisa importante é você estar tá preparado é, para você você passar por essa por essa dificuldade e uhum. uma carreira é, como músico não é diferente de qualquer outro tipo de, de, de carreira né, profissional uhum. músico é música você tem que passar pelas mesmas coisas enfim Uhum. E saber o que quer é o mais importante para você ter certeza daquilo que você está fazendo.
0: Pô, que maneiro. Gosto disso. É porque eu acho que tem, tem muita gente que acha, sei lá, é atraído pelo, pelo glamour, né? Pela, por aquela vida, pelo status, né? Ah, fulano toca com, com, com tal pessoa, tal artista, tal artista. Mas ah, a estrada para chegar lá não é exatamente exatamente reta e larga, né?
1: O caminho é, é estreito, né, não é não? Mas na verdade, assim, cara, isso é, é, é uma questão de, de, de oportunidade, né? Uhum. Mas de uma outra forma, assim, não quer dizer que você toca mais ou toca menos do que o cara que está que tá tocando numa banda, vamos dizer, pequena, de, de, de rock. ou numa, Enfim, uhum. você, o que você tem que entender é uma coisa, cara, é, dividir, que você está fazendo... Uh, é, uma, 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 uma carreira artística você não está você não tá querendo ser uma celebridade é, é, é difícil às vezes você você é, é, conviver com essas duas coisas porque as pessoas acham que elas é, que é, o sucesso dentro da música vem é, porque você tocou com uma celebridade porque você é uma celebridade por isso porque, não, isso não é o sucesso dentro da sua profissão não é isso o sucesso dentro da sua profissão é você ter conseguido viver dignamente com aquilo que você tem com a com né com a arte que você tem com aquilo que você toca é, buscando as oportunidades que você é, você você tem né, na sua frente tal, enfim é, é você precisa exatamente é ter essa essa buscar essa divisão é, ou você busca é, ser um artista e a partir daí você tem diversos uh, diversos caminhos para você seguir, uhum. né, e, e, e conquistar aquilo que você quer. Ou você quer ser uma celebridade, você precisa de alguma forma você tem essa necessidade de ser reconhecido é, é, de alguma forma. Publicamente. Eu né? acho que você é, publicamente, eu acho que você tem que se preocupar é, em, em buscar a sua, a sua cultura, a sua, a sua a sua arte, enfim. Eu acho que é isso que é o mais importante.
0: Uhum. Boa, boa. E assim, existe, existe alguma lição que hoje, alguns anos já, depois que você começou, né, é alguma lição assim que você aprendeu e você fala, cara, eu gostaria de saber disso lá no início, quando eu estava começando, assim, gostaria de ter esse conhecimento. Assim. É,
1: cara, eu acho, que, eu acho que exatamente é isso que eu acabei de falar agora, né cara? Uhum. Na, na, na questão de você, de você saber o que é ser um artista, o que, que você é, é ser uma celebridade uhum. porque assim é, ser uma celebridade não quer dizer cara que você está executando a sua arte com dignidade entendeu cara uhum. não a arte a arte ela precisa ser respeitada é, não quer dizer que que tem tem tenha, tenha artistas totalmente que usam a, a arte para poder é, é, sei lá usando de forma errada a arte não estou uhum. querendo dizer isso uhum. mas mas é, você entender que existem celebridades e que existem artistas e assim, eu queria ir é, eu queria é, é, ter sabido disso com mais, com mais antecedência eu uhum. acho que isso seria importante para mim, e, e isso evita também, cara, é, muitas frustrações durante a, a, a carreira musical entendeu? Uhum. você tratar, tratar a sua carreira como uma carreira que, que é de arte né? da arte e não, e não como é, em busca da, da, da cele, da, de ser uma celebridade. Isso, uhum. isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uhum.
0: Pô, que maneiro, cara. Que, que legal. É... E vamos lá, você, você já participou de várias, várias gigs muito, muito bacanas, muito interessantes, assim, lidou com grandes artistas, diferentes produtores também... É... Assim, qual é a tua abordagem quando você chega numa gig nova, numa sessão de gravação que, sei lá, você sabe que é um artista que, sei lá, está tá estourado, tocando na rádio e tudo mais, assim, como, como você se prepara para uma sessão dessa, assim, como que é a tua, a tua abordagem ali no estúdio, o que, que você se, se preocupa, assim, quando você está numa sessão
1: desse tipo? É entender a cabeça do artista, o que, que ele quer para o trabalho dele, isso é muito importante. Porque, assim, às vezes a gente, a gente quer impor algumas coisas que a gente gosta no trabalho de um artista. Isso já, já aconteceu comigo, de eu querer colocar umas coisas que eu gosto dentro do trabalho do artista e não ser bem sucedido. Então, uhum. assim, o importante é você pesquisar sobre o artista. Se você não conhece o artista, você pesquisar sobre o artista, saber o que, que ele gosta, ver algumas entrevistas dele, buscar... É, informações daquilo que ele ouve, para você chegar no estúdio e fazer aquilo que ele gosta, conversar muito com ele, dizer, ah, poxa, é, que tal essa guitarra aqui, que tal? Assim, eu, eu pensei nessa guitarra assim assado, uhum. assim, assado, e ter esse diálogo com o artista, né, cara? Uhum. Então assim, é, é muito importante. Graças a Deus, é, 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 assim, eu, eu, eu aprendi muito isso né, durante, durante a minha vida, que a gente tem que respeitar a, 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 o gosto do artista, né? não o nosso.
0: É, porque eu acho que no final do, do dia assim, a gente está servindo, servindo a música, servindo ao artista. Né? É, tem, tem vezes que é a nossa vez. Né? Às vezes você está gravando um trabalho próprio e tal, e aí você faz, faz o que você quiser. Né? Mas é. É, é, quando você está numa gig dance você está servindo o artista. Né? Eu acho que principalmente a galera quando começa, às vezes tem dificuldade de entender. Né? É.
1: Uma, uma coisa muito interessante também é você saber o ponto de equilíbrio, porque às vezes, assim, tem artistas, tem produtores que me chamam até hoje porque, porque querem ouvir aquele tipo de solo que eu faço, né? Uhum. Então, assim, o artista, quando eu já ouvi isso de, de, de alguns artistas, eles chegarem para mim e falam assim, Lute, olha só, eu quero que você faça esse tipo de guitarra que você está acostumado a fazer. Porque se eu, se eu quisesse outro tipo de guitarra, eu chamava outro guitarrista. Eu quero aquilo que você faz. Então, assim, é, é muito, muito, muito interessante, muito importante você saber o equilíbrio, saber aquilo que, que o artista quer. É Isso é importante.
0: Uhum. Pô, que maneiro, cara. Que maneiro. É... E vem cá, cara. Eu sei que você também não só... É, 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 grava vai, indo em estúdio, mas. E, e ainda mais agora, não existe mais sessão em estúdio, né? Tá todo mundo trancado <risos> dentro de casa em quarentena. É, é verdade, é verdade. Mas eu sei que por muito tempo também você vem, gravar, vem gravando à distância, né? Assim, você trabalhou muito para produtores fora do Brasil, até projetos é, no, no exterior tal. Como que é essa dinâmica? assim, imagina que seja completamente diferente, né? Quando você está gravando. É, é, um trabalho assim à distância, remotamente assim. Eu acho que agora, mais do que nunca, muita gente está se achando Nessa situação, né De ter que gravar, é. sei lá, uma guitarra Uma coisa assim e, e mandar como, como que é assim? Como você descobre essa dinâmica Quando você está tá gravando à
1: distância? mas geralmente assim o, os produtores né somente o pessoal da Irlanda sabe, esse pessoal <risos> eles mandam eles mandam referência eles mandam referência, referência para gente hum. pra gente entender o trabalho e tal eu acho acho que é, é muito importante ter ter uma referência claro colocando um pouquinho da, da do toque nosso e tal, mas, mas sempre tem uma referência, né? Poxa, eu queria, eu pensei nisso, eu pensei naquilo. Aí esses dias, ó, um, um, um produtor, um, um amigo meu, ele me mandou um negócio para fazer e aí é, ele mandou a referência dois dias depois. Eu já tinha feito, eu já tinha feito o negócio. Eu já, tinha, já tinha gravado. Já tinha gravado e já tinha mandado para ele, eu não tinha visto. Aí ele mandou. Ele mandou a referência para mim. Aí eu olhei no e-mail, né? olhei no e-mail... o E-mail, não, perdão. Eu li no WhatsApp a referência que ele me mandou. E aí, aí eu perguntei que música é essa. <risos> ele falou, ah, a referência. Aí eu falei, bicho, já tá no teu e-mail a música. <risos> tem, já tem dois já tá dias. No, <risos> já <risos> tem os dois dias que tá no teu mail bicho. <risos> <risos> aí ele... Ei, eu o Lute, cara, esquece a referência, ficou sensacional, obrigado é, e tal. Que e foi, ficou com aquele. Ficou mas, com é, que você tinha é, feito, que maneiro. Ficou com o que eu tinha feito e tal. Assim, eu tenho, eu tenho, às vezes, assim, uh, uh, tem alguns produtores que a gente conhece, que a gente sabe que, que, que eles têm essa, essa, essa coisa. Eles até pedem, né? Pô, Lute, faz, faz assim e faz, e faz o que você acha que tem que fazer as tuas manda essas duas gravações, é tipo, pô, você vai fazer, é, faz um, uma guitarra uh... Uh, nessa, nessa linha aqui, nessa referência que eu te mandei, e faz uma que você acha que, você, que fica legal também. Uhum. Aí eu falei assim, tá, beleza, eu vou comprar mais caro. <risos> porque eu vou mandar duas vezes. <risos> duas, <risos> duas, duas vezes, <risos> não, não, dois, dois trabalhos. Dois, dois trabalhos, <risos> é, tô brincando. Aí, mas eu já mando, porque eles, às vezes eles aproveitam, de alguma forma eles aproveitam num, num segundo momento e tal, uhum. enfim, aí eles, 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 eles já tem produtor que já pede, já, pô, manda duas... É, manda manda aqui o, uma referência que eu te mandei E manda uma outra linha de guitarra assim que você acha que que casa legal aqui e tal enfim é, é, tem, essas, tem essas coisas né cara esses detalhes né e daí
0: eu vou eu vou voltar agora na nossa conversa que a gente começou lá sobre sobre home studio então assim você ah. já vem é, é, trabalhando de, de, em, em casa e, e nesse 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 setup né de, de home studio Há alguns anos assim é, e a pergunta que eu, que, que eu tenho para você é como, como para você isso virou uma coisa rentável? Assim? Como, como que foi esse processo de fazer um negócio disso que, que você faz? Assim? Foi natural, ou você falou, não, peraí, olha, eu, eu vi uma oportunidade aqui, eu acho que tem como, tem como ganhar um dinheiro aqui também.
1: Primeiro, assim: é, é, as pessoas acham: ah, poxa, você cobra mais barato é, do que o estúdio. Eu tenho que comprar mais barato do que o estúdio porque eu não tenho aquela estrutura toda para poder sustentar então realmente eu compro mais barato então assim, eu tenho os é, é, equipamentos que tem o estúdio só que eu não tenho aquela estrutura do estúdio aquela, aquela, aquela sala de isolamento aquela, aquela coisa toda e tal uhum. é, então assim é, realmente eu compro mais barato porque eu não tenho aquela estrutura toda mas assim, eu, eu vejo uma possibilidade de pessoas que, que é, não é que não tenham condições de pagar um estúdio, não é isso, uhum. eu, tem, porque vem muita gente aqui na minha casa que tem condições de pagar estúdios grandiosos, mas é porque viram que, que gostam de fazer as coisas comigo, gostam de trabalhar comigo, uhum. gostam de... Dessa coisa de casa, de você não ter horário para terminar, de, de, de você não ter preocupação com horário, essas coisas todas, é uma coisa mais livre, é uma coisa mais tranquila. Então, uhum. assim, eu, é, na questão da possibilidade, assim, eu não vislumbrei nenhum tipo de possibilidade de, de, ah, de, de entrar no negócio, de, uhum. assim, não nada disso. É porque é o trabalho que eu faço e eu não. E eu não não tinha, na época, né? Não tinha uma estrutura de estúdio e comecei a me adaptar dentro, do, dentro de casa para poder fazer aquilo que, que eu precisava fazer. Uhum. É. Eu acho, acho que também, também
0: é, o home studio, né? Ele, ele te dá uma... É um serviço, eu acho, que também completamente diferente, né? Porque, por exemplo, se você for para um é. estúdio, você tá pagando o espaço e você paga um técnico ali que vai gravar, mas, enfim... Você não tem um produtor, você não tem alguém ali que realmente está preocupado com o teu trabalho. É, é, é assim, eu digo, E eu digo isso com muito cuidado, que é claro que qualquer estúdio que você for, o técnico, o engenheiro de áudio que estiver ali, ele está preocupado com a qualidade do seu trabalho. Mas ele não vai, sei lá, se interferir ou dar ideia artística, ou da, poxa, esse arranjo aqui podia ser diferente e tal. Quando que, eu não sei, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que num, 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 num ambiente comum um home studio, você não só está... É, 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 comprando o serviço de gravação, mas também tem a produção, né, que vem com isso, assim, essa ideia, a experiência do cara que está por trás de tudo que aquilo ali,
1: né? Exatamente, exatamente. É, é, o, o home studio tem essa, tem essa, essa vantagem e facilidade. O, ca o, o cara também do, do home studio, ele não precisa de uma estrutura além da, da questão da técnica e tal, enfim ele não ele não tem uma estrutura muito grande então assim é, é, eu acho que a aproximação com o artista ela ela é ela fica facilitada entendeu uhum. ela ela é mais fácil ela é mais ela é mais eficiente porque assim o artista é, ele olha na tela do computador ele dá dicas ele ele até faz uma coisa e outra ele fica mais à vontade de falar contigo faz isso faz aquilo e é, é, eu acho que fica mais próximo a coisa fica bem mais próximo
0: uhum. Pô, que maneiro é, não, eu gosto eu gosto desse desse ambiente assim porque eu acho que é um ambiente mais criativo né ele ajuda ele incentiva mais a, a criatividade a colaboração né que você vê assim é, é é até engraçado assim alguns anos já trabalhando com isso assim você vê às vezes artistas independentes né, juntando uma grana tal e achando que tem que ir para um, um estúdio tal A ou B, porque se fizer o trabalho lá, é isso que vai fazer ele vender cópia, ou sei lá o que vai acontecer. Mas quando que, que na verdade, os caras que vão por esse caminho de, de sentar numa sala com um cara como você, assim, ter com toda essa experiência, com toda é, 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 a bagagem que você tem, né, nesse ambiente que, que facilita a colaboração, que facilita a produção criativa da arte, né? É, é, uhum. eu acho que isso você tem muito mais a ganhar, né? O trabalho, o produto final, eu, eu acho, na minha opinião, principalmente uma, de uma, um ponto de vista artístico, é, é sempre melhor. É.
1: Ah, é, com certeza. Bem pensado, é verdade. Eu acho sim. Eu acho que também deve o fato também, cara, da questão da, da, da cabeça estar tá despreocupada com questão de tempo, né, cara? Eu acho que tem muita, muito a ver com isso. Que você, tipo, você vai estar tá ali, você está... Criando, você não tem aquela, aquela coisa, poxa, eu tô pagando por hora, por hora e tal. Você não tem aquilo. Uhum. Você simplesmente tá criando, tá criando, então fica mais. Fica mais você fica mais livre, né, mais cara? Livre. Você fica mais tranquilo. Uhum. Sem acho dúvida. que é isso
0: também, é Tem. Uhum. Sem dúvida. É, agora vamos, vamos falar um pouquinho de guitarra, que você é o, o cara da guitarra. <risos> é, é, vem cá, me fala aí assim, você. É, é, eu acho que como todo, todo músico profissional, né, não tem, é óbvio que a gente tem uma, uma linha de, de um estilo, assim, que a gente tem mais afinidade, mas a gente tem que, acaba tendo que tocar de tudo, né, você tem que estar tá pronto se, se é. surge uma gig de, sei lá, MPB, no dia seguinte você tá tocando rock, no dia seguinte você tá tocando jazz e tudo mais. É, é. Para um cara, né, nesse, nesse contexto, assim, o que que você acha que é o equipamento, as coisas que ele não pode deixar de ter? Se é que, que existe isso, assim?
1: É, eu acho assim, é, na questão, na questão de, de um cara que foi, que se propôs a, a ter esse tipo de, de, de trabalho, né? Você, ter, você procurar tocar todo tipo de, de música, você precisa ter o equipamento adequado para todo, todos eles, né, cara? Você uhum. precisa ter uma guitarra que você possa usar para blues, para jazz, para né? uma outra que você possa usar bem para rock, para pop, enfim. Então, você precisa de instrumento adequado para poder fazer né, né, cada tipo de, de trabalho. Então, assim, eu acho que é, quando você se propôs a, a fazer esse tipo de, de trabalho, você tem que buscar bons equipamentos, né, efeitos, são uhum. né, de pedais, de periféricos e, e guitarras boas guitarras bem. bem é, é né? bem bem equipado você uh -huh. precisa estar bem equipado para poder para fazer pra poder esse tipo pegar e você acha é, Luth,
0: assim na, na tua experiência assim que é, sei lá o equipamento que você tem ou que você você usa faz diferença no tipo de gig que você pega ou, ou sei lá os caras não, não, não o quanto isso
1: interfere assim faz faz muita diferença faz muita diferença eu eu, eu, eu tive uma uma gravação agora uh, na semana retrasada que eu ouvi eu ouvi uma gravação as gravações de violão uhum. né que a pessoa fez e e aí o produtor me pediu uh, Lute, se puder complementa o violão uhum. é, complementa o violão é, porque eu eu, fui, é, eu pedi para fazer um violão assim assim assado mas eu, eu queria que eu, eu achei que ficou um pouco um pouco vazio ficou um pouco sem sem não aí eu fui e fiz com, com o violão que eu tenho uhum. botei as guitarras com, com não e tal e ele ele tinha umas guitarras lá é, que essa outra pessoa tinha feito uhum. e quando eu coloquei as guitarras ele a, a o som realmente ficou completamente diferente uhum. por causa de um bom equipamento a, 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 o som influencia diretamente assim né? é muito é muito nítido né cara som da madeira do violão o som do, do né do equipamento da, da, da captação da guitarra uhum. da madeira da guitarra também uhum. do, dos efeitos né que você usa então assim tem muita diferença muita 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 diferença muita.
0: não é não sem dúvida eu acho que é, mostra também o quão a sério Você, você leva a tua, a tua arte A tua profissão, né? Que querendo ou não, esse é o, é o teu instrumento de trabalho, né? Então, ah, bem é, bem. É, Mas assim, é, Vamos lá, e para quem tá começando agora, Lutz? Às vezes tem alguém que tá, tá ouvindo a gente aí, o cara tá, ele quer, ele gosta de música, apaixonado por música, quer começar. Assim, o que, que você acha que assim, é, é, são as, as coisas que você tem que priorizar em ter no teu setup quando você é um guitarrista ali e tá começando e quer começar a pegar gig, quer começar a tocar profissionalmente?
1: Eu acho que, assim, você tem que... Se você não tem, assim bons recursos você tem que começar devagar em relação a, a, a equipamento né uhum. existem guitarras assim que o pessoal chama de segunda linha que são profissionais, que tem um som um som bacana que é, você pode você pode buscar né então, uhum. assim, não são tão caras né mas, mas são eficientes né é, peda pedais questão de pedais e pedaleiras né uhum. Para você ter uma, uma pedaleira é, boa hoje, cara, você paga muito caro. Então, assim, os pedais analógicos eles continuam sendo muito, muito verdadeiros em relação a, a som e timbre de guitarra. Então, eu acho que você começa, você tem que começar comprando pedais. pedais analógicos uhum. é, e, e uhum. uma guitarra assim. Já assim, profissional mas que tenha um som, um som bacana uhum.
0: é, até porque você falou aí da, dos pedaleiros e pedais E eu acho que essa é uma discussão que, que, que Desde que pedaleira surgiu, né, guitarrista É igual a Segunda Guerra Mundial, cara Tem o, o grupo da pedaleira o grupo do, dos pedais, né e, Só que assim, eu acho é. que toda pedaleira Você mede a qualidade do pedaleiro Pelo quão bem ela consegue replicar os pedais analógicos, né? É,
1: <risos> então, exatamente. meio que exatamente.
0: essa já é a tua resposta. Não que você não possa usar uma pedaleira, mas é o que você falou, né? É. É, 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 pra você pegar uma, uma pedaleira aqui, que funciona bem, assim, que compre bem esse papel, ela vai ser aquele, aquela do top de linha, né? Tipo uma, uma pod, que essas pods que lançaram agora, a Helix, né? Ou, sei lá, outras coisas dessa, dessa linha aí, que, que são... Mas aí você vai ver o, o preço, é quase que se comprar um set de pedal também, né? <risos> é verdade, verdade.
1: Mas assim, eu, eu fui uma vez eu fui fazer uma, uma gig de, de funk, né? E eu levei, eu levei um A, um A, né? Uhum. Um drive e um drive e um delay. Só. Só levei isso. Uhum. Não levei compressor, não levei. Eu só levei isso. Uhum. E aí eu, eu uh, pluguei no amplo e tal. E, e, e aí o cara, o cara chegou e falou assim, Pô, cara, mas só isso de pedal, cara, que você tava, que você tirou esse som todo, só isso de pedal. Aí eu falei assim, cara, quanto menos pedal você tiver, cara, mais som você vai tirar da sua guitarra. <risos> Porque a guitarra vai ser mais. ficar mais limpa, né? Fica mais uhum. som de guitarra, né? Uhum. E, aí, e aí, assim, você tem que ter o cuidado para você usar o, o, os efeitos, né? Não exagerar. Eu já tive pedaleiras que tinha que ser dois caras para carregar. <risos> eu acho é, pedal board assim mega grande para caramba. Uh -huh. Mas eu acho que assim é, é, existem é, é, trabalhos que você não precisa de tanto efeito, né cara. Então uh -huh. assim, você tem que saber equilibrar essas coisas todas para você poder ter um trabalhar bem em todos esses sentidos aí. Eu uhum. é, acho que
0: é uma coisa que meu pai me sempre me falou e, e eu aplico isso na música também é que você tem que se vestir para ocasião. É, <risos> então dependendo é da guia que você vai, é, eu acho que pede um pede um setup diferente, pede uma, uma pedaleira diferente, às vezes uma guitarra diferente, enfim o que você você pode fazer para se se encaixar melhor né naquela naquela guia.
1: Exatamente, exatamente, Maneiro, perfeitamente.
0: É... Lutizão, a gente Foi. já está se assim, encaminhando aqui pro o fim. Eu queria te fazer uhum. três perguntas. Aqui é jogo rápido. É, é, uhum. Quero que você me fale a primeira coisa que vem na tua cabeça. Aí. Vamos lá. A primeira é: se você fosse para uma ilha deserta, quais são os três pedais? Você só pode levar três pedais. Quais são os três pedais que você levaria?
1: Delay, Drive, Chorus. É. Pronto. <risos> com isso aí você <risos> vende o resto da... <risos> eu vivo vou viver vou viver a vida vou, vou fazer de tudo qualquer gig, boa vou
0: qualquer lá. gig, boa se você pudesse ouvir só um disco pro resto da sua vida, qual, qual seria? Não,
1: não entendi se você não, só vou...
0: pudesse ouvir um disco, um álbum pro resto da tua vida, qual que seria? Mr. Big Mr. Big ué, ué. E Vasco Flamengo?
1: Pô, Flamengo é claro,
0: pô. <risos> Flamengo sempre. <risos> é, boa. Cara, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado mesmo pô, pelo, pelo teu tempo. Cara, teve muita, muita coisa boa, muita dica boa aí dessa tua experiência, dessa carreira maravilhosa Eu, que você obrigado. teve. Foi, foi muito bacana mesmo, cara. Acho que... Vai ser muito útil a galera aí poder ouvir essa, essa nossa conversa, cara. Obrigado mesmo. Oh,
1: obrigado a você, meu irmão. E a, a música é o seguinte, cara, você não, você não pode desistir na primeira dificuldade, né, cara? Uhum. Porque, assim, tem muita gente, cara, que tá esperando do outro lado os teus acordes, né, cara? Os teus acordes vão tocar no coração de alguém. Então, assim, você se você desistir, você tá deixando de servir aquela pessoa, né, cara? Porque música é um serviço, né? Uhum. Se você desistir, cara, muita gente vai deixar de ouvir o som da sua guitarra, o som da sua, do seu violão, da sua voz. Então, é, eu acho que, assim, Deus preparou pessoas específicas para ouvir você, para ouvir a sua arte, a sua música. E se você desistir da música, você tá deixando é, essas pessoas órfãs de um bom som de um som que estaria tocando o coração dessas pessoas. Uhum. Música é isso, cara. Música é você saber o que você quer e saber que você vai chegar sempre em algum lugar, porque música nunca te deixa na mão.
0: Cara, muito bom. Muito, muito ouro aí nessa nossa conversa aí, cara.
1: Muito é, valeu, obrigado, meu irmão. irmão.
0: Muito obrigado mais uma vez pelo teu tempo. E...
1: Imagina. Tamo cara. junto. Tamo junto, cara. Quando quiser aí. <risos>
0: Então É isso. Eu espero que você tenha gostado dessa conversa. Você pode me seguir lá no Instagram no @podcast_descbees, para saber quando a gente vai ter novos episódios, para ver lá pequenos clipes das conversas que eu tô tendo com a galera e também seguir o Lut no @lut.oficial. É L U T H é, segue ele lá, ele tá sempre postando as coisas interessantes que ele tá fazendo é, Eu tenho certeza que vai ser bacana pra você também Então é isso, muito obrigado e até o próximo episódio Tchau, tchau